0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hi, Claudia Kashida spricht direkt aus dem Abenteuer Homeoffice. Ja, wie schon gesagt, ich freue mich total, dass du wieder dabei bist und heute fange ich einmal ein bisschen anders an, nämlich in eigener Sache. Vielleicht hast du schon über Facebook oder über den Blog mitbekommen. Ich habe nämlich ein neues Format von Workshops entwickelt und inzwischen auch schon zweimal durchgeführt und äh, ja, da möchte ich dir einfach ein bisschen was erzählen, bzw. dich natürlich zu den nächsten beiden einladen. Was ist das Besondere an diesem Workshop? Nun, er dauert genau einen Tag, er findet live statt, er findet online statt und er findet in einer Kleingruppe statt. Das heißt, egal ob es jetzt um Redaktionsplanung oder Projektplanung geht und es sind noch weitere Themen in Vorbereitung bzw. in Planung, ähm, du arbeitest in einer Kleingruppe fokussiert, konzentriert einen Tag lang eben an diesem Thema. Ja, was ist das Positive dran oder der Vorteil dran? Nun einmal natürlich, dass du dich einen Tag lang wirklich auf eine Sache konzentrierst. Und zwar ohne die Möglichkeit auszubüchsen, wie es eine meiner Teilnehmerinnen einmal genannt hat. Ja, Es gibt immer wieder so Punkte in einem Thema, wo man nicht weiterkommt oder auf Schwierigkeiten stößt oder wo eine Frage offen bleibt. Und dann ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass man es einfach bleiben lässt und sagt, okay, heute nicht, machen man anderes Mal. Ja, das gelingt ja eben in diesem Workshop zum Beispiel nicht. Auf der anderen Seite hast du meine Unterstützung. Wie läuft das circa ab? Fünf Tage vorher bekommst du schon die ersten Unterlagen bzw. die Vorbereitungsunterlagen von mir zur Verfügung gestellt im Kursbereich und kannst dich also ein paar Tage damit beschäftigen schon und gedanklich darauf vorbereiten, aber nicht nur gedanklich, natürlich auch in der Praxis. Am Tag selbst, ist meistens ein Freitag, treffen wir uns zuerst in der Gruppe in einem Zoom-Meeting-Raum, was den Vorteil hat, dass jeder... Jeden sehen kann und somit auch also viel schneller in Kommunikation kommt, in den Austausch kommt. Da gibt es dann ein paar Inputs von mir, ja, und dann werden die Teilnehmer in die alleine Arbeit, in die Klausur geschickt. Aber da sind sie natürlich auch nicht alleine, weil ich die ganze Zeit, den ganzen Tag im Zoom-Raum bereitstehe und wer eine Frage hat, der kommt halt einfach wieder herein und wir besprechen das eins zu eins. Dann kommt wieder eine Phase von Input und so geht das den ganzen Tag lang. Ja, also wie gesagt, bisher habe ich das mit zwei Themen bereits gemacht. Einmal mit der Projektplanung und dann vor kurzem auch mit dem Erstellen von einem Redaktionsplan. Ich möchte aber ein bisschen näher auf die Projektplanung eingehen, deswegen auch das Thema des heutigen Podcast oder der heutigen Episode, nämlich die Frage, ist dein Projekt auf Kurs? Das ist mir nämlich besonders im letzten Workshop zum Projektplan oder zur Projektplanung aufgefallen, dass es da einen Punkt gab, wo fast die Teilnehmer ausgestiegen werden. Also ich sage, das war so ein Punkt. Wenn sie da alleine zu Hause gesessen wären, hätten sie wahrscheinlich nicht weitergemacht. Die ganze Projektplanung läuft bei mir und natürlich auch im Workshop in sieben Phasen ab. Und bevor ich dir erzähle, wo da der Haken war und wie du dagegen angehen kannst, möchte ich dir mal kurz einen Überblick über diese sieben Phasen geben. Phase 1, ganz einfach unter Anführungszeichen, das richtige Projekt für dich auswählen. Da habe ich schon vor circa zwei Jahren mal einen Blogbeitrag dazu geschrieben, wie ich das mache mit einer sogenannten Entscheidungsmatrix. Die kannst du dir übrigens auch herunterladen, wenn du auf die Shownotes gehst zu dieser Episode. Die findest du unter abenteuerhomeoffice.at-031. Also, was macht diese Matrix? Die stellt dir im Prinzip ein paar schlaue Fragen und du bewertest die Antworten, die du dir selber zu den verschiedenen Projekten, die du so im Hinterkopf hast, gibst. Und daran siehst du auf einen Blick oder auch auf den zweiten Blick, welches Projekt jetzt gerade für dich am besten wäre. Beziehungsweise welches du als nächstes umsetzen solltest. Eins ist klar, Projekte, die du oder Ideen, die du in der Schublade hast oder im Hinterkopf hast, ja, die laufen dir nicht davon. Wichtig ist nur eines nach dem anderen umzusetzen. Da rede ich jetzt sehr schlau. Ich tappe auch immer wieder in die Falle, dass ich eins, zwei, drei Sachen versuche parallel zu machen. Das geht meistens, wenn es kleinere sind. Bei größeren sollte man da aufpassen. Aber wie gesagt, diese Entscheidungsmatrix ist sozusagen die erste Phase und da gibt es auch einen Download mit Anleitung natürlich. Das ist dann auch äh, das Erste, was meine Teilnehmer in diesem Workshop machen, nämlich in der Woche vor dem Workshop, dass sie sich für ein Projekt entscheiden. So weit, so gut. Aber dann geht es eben in die nächste Phase. Die machen wir dann direkt im Workshop und zwar ins Brainstorming. Was bedeutet Brainstorming? Das bedeutet, dass du schlicht deinen Kopf ausleerst. Alles, was dir zu diesem Projekt, zu dem du dich eben jetzt entschieden hast, dazugehört, das wird aufgeschrieben. Und zwar wirklich alles. Egal, ob es äh, in der richtigen Reihenfolge ist, ob es Fragen sind, die für dich noch offen sind, ob es die Technik ist, ob es Marketing ist, ob es Sonderaktionen Menschen, die du mit ins Boot holen möchtest, deine Zielgruppe, wenn du überhaupt ansprechen möchtest und, 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 und. Also egal, worum es da geht, es wird einfach mal nur wild aufgeschrieben. Wieso ist diese Phase so wild und ungestüm und unsortiert? Ganz einfach deswegen, wenn du beginnst, von Anfang an in eine gewisse Sortierung hineinzugehen oder vielleicht sogar in eine Reihenfolge hineinzugehen, dann blockierst du den Fluss, dann blockierst du dich selbst und es kommt oft nicht alles raus, was drinnen ist. Ich rate meinen Teilnehmern übrigens auch, wenn sie das Gefühl haben, nach 10 Minuten fertig zu sein und wirklich alles aufgeschrieben zu haben, nochmal von vorne anzufangen und weiter dran zu bleiben. Es kommen dann zwar nachher auch noch ein paar Phasen, wo äh, sicher Aufgaben dazukommen oder Ideen dazukommen, aber nach zehn Minuten, wenn man so das Gefühl hat, man ist fertig, dann ist das nur die Spitze vom Eisberg. Da kommt noch viel mehr. Die Gedanken dürfen völlig frei laufen und fließen und das ist eine Phase, die den Teilnehmern meistens sehr viel Spaß macht, weil sie auch äh, nicht bewerten und nicht überlegen, ist das jetzt machbar oder ist das jetzt schlau. Einfach nur mal aufschreiben. In der dritten Phase wird es dann schon etwas ordentlicher, weil da geht es dann nämlich um das Sortieren. Der Schritt fällt meistens auch nicht allzu schwer, unter anderem aber auch deswegen, weil ich meinen Teilnehmern natürlich ein paar Fragen mit auf den Weg gebe, beziehungsweise ein bisschen Input, wie man das strukturieren kann oder sortieren kann. Das eine ist natürlich die zeitliche Sortierung. Da geht es dann auch oft um die Frage, der Inhalte eines Projektes, also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, in Richtung ein Freebie oder einen E-Mail-Kurs oder überhaupt einen Online-Kurs zu erstellen. Die Frage versuche ich ein bisschen in den Hintergrund zu rücken. Die ist zwar schon auch wichtig, natürlich, aber eigentlich ein anderes Thema und ein anderes Kapitel. So den circa ungefähren Umfang sollte man schon wissen, aber... Es ist hier beim Sortieren noch nicht relevant, wie die Inhalte genau ausschauen werden. Weil die Inhalte sich zum Beispiel auch daran orientieren, am nächsten Schritt, nämlich an der Zeitabschätzung. Aber wie gesagt, dazu kommen wir später. Gut, wir sind also beim Sortieren und ich gebe den Teilnehmern ein paar Fragen mit, wie zum Beispiel, ähm, auf welche Fragen hast du noch keine Antwort? Das ist also ein ganz großer Block, da wird reinsortiert. Was ist technisch noch einzurichten? Was ist technisch noch zu lernen? Das sind auch zwei Blöcke. Oder was betrifft eben eher den Inhalt des Projektes? Und damit haben Sie eine grobe Clusterung beziehungsweise auch eine grobe Reihenfolge. Weil es ist klar, dass man sich zuerst technisch äh, mit Inhaltserstellung zum Beispiel befassen muss, bevor man dran geht, die Dinge zu produzieren. Ganz logisch. So und damit sind wir beim, bei der vierten Phase, das ist genau in der Mitte des Projektplans und das ist die gefährlichste von allen. Zu der komme ich jetzt dann ganz zum Schluss nochmal, ich wollte sie nur nicht auslassen, weil sie eben so richtig schön in der Mitte ist und das war rund um die Mittagszeit in dem Workshop zur Projektplanung, also wo man die Leute fast ein bisschen ausgestiegen sind. Positive wieder an so einem Live-Workshop ist natürlich, dass ich sie einsammeln konnte. Einerseits motivieren, dann natürlich unterstützen und ja, dadurch ist der Nachmittag dann gerettet worden und damit natürlich auch viele Projekte und Projektpläne. Gut, also den überspringen wir ein bisschen, diese Phase 4 der Zeitabschätzung und danach kommt die Grobplanung. Was heißt das? Grobplanung bedeutet, dass du zumindest einen groben Überblick darüber brauchst, wie viele Wochen oder auch Monate, vielleicht sogar nur Tage, wenn es ein ganz kleines Projekt ist, wirst du brauchen, um das umzusetzen. Die meisten, die ich kenne, gehen jetzt her, ohne einen Blick auf den Kalender und sagen, na gut, dafür werde ich zwei Wochen brauchen, da drei Wochen, da nur eine Woche oder auch nur einen Tag und fangen an zu planen was passiert jetzt? Sie haben also nicht auf den Kalender geschaut, haben nicht drauf geschaut, was so in den nächsten Wochen bis Monaten los sein wird, weil sie insgesamt keinen Projektüberblick haben. Und da geht es jetzt nicht nur darum, den Überblick zu haben, welche Projekte produziere ich gerade, sondern welche Kunden muss ich zum Beispiel auch betreuen? Habe ich einen Großauftrag? Bin ich selber auf Fortbildung? Habe ich irgendwo einen anderen Seminartermin drinnen? Und so weiter und so fort. Also du brauchst sozusagen den die Vogelperspektive, um sehen zu können, wie viel Platz ist denn noch für dieses neue Projekt? Meist wird sich die Frage gestellt, wann will ich denn das fertig bekommen? Und nicht im ersten Schritt, wie viel Zeit habe ich überhaupt, die ich darauf verwenden kann. Ich weiß schon, der richtige Zeitpunkt, der ist schwer zu treffen oder schwer zu finden, aber wenn du zum Beispiel in dieser Phase in der Grobplanung siehst, boah, die nächsten sechs Monate, die nächsten neun Monate sind eigentlich voll, dann hast du entweder die Möglichkeit zu sagen, okay, dann wird es eben erst in sechs Monaten gestartet oder irgendetwas anderes in der Priorität zurückzusetzen, beziehungsweise eine Zeit lang auch etwas nicht zu machen. Damit zauberst du dir eine Menge Zeit herbei, um dann diesen groben Plan durch das neue Projekt zu vervollständigen. Und dabei geht es nicht nur um den Zeiteinsatz, sondern auch um den Energieeinsatz. Ja, Und dass du dafür eine gute Zeiteinschätzung von deinen Projekten oder deinem neuen Projekt brauchst, ist glaube ich klar. Von der Grobplanung geht's dann in die Phase 6, nämlich in die Feinplanung. Da brichst du die Grobplanung quasi nochmal herunter in einzelne Schritte, die noch nicht allzu detailliert sein müssen. Aber du musst sie wieder zeitmäßig zumindest halbwegs einschätzen können, sonst funktioniert's auch wieder nicht. Übrigens habe ich dir in den Shownotes auch einen Artikel verlinkt, in dem ich einmal über drei Tipps zur realistischen Zeiteinschätzung oder Zeitabschätzung geschrieben habe. Und da gibt es dann auch eine Vorlage darin in Excel natürlich, wie ich meine Projektaufwände mitschreibe bzw. mittracke, um dann beim nächsten Mal genauer zu wissen, wie lange ich überhaupt dafür brauche. Also klick einfach mal auf abenteuerhomeoffice.at Schrägstrich 031, da gibt es diesmal eine Menge zum Downloaden und eine Menge an Vorlagen. Ja, und damit sind wir schon fast am Ende von den sieben Phasen. Die nächste Phase, die letzte, ist nämlich, die eine Aufgabenliste oder To-Do-Liste zu erstellen. Und das ist auch ein Punkt, wo ich bemerke, wenn äh, die Leute bei der Feinplanung angekommen sind, dass sie stehen bleiben. Aber eine Feinplanung bedeutet noch nicht, dass du ganz genau weißt, was du tun musst. Das ist keine To-Do-Liste, keine Aufgabenliste. Wenn du jetzt sagst, du brauchst sowas nicht, gratuliere. Ähm, es gibt ganz viele Menschen, die brauchen das, um auch leichter anfangen zu können. Wenn in der Feinplanung zum Beispiel steht, Marketing starten, ja, was heißt denn das? Das kann 100.000 Sachen bedeuten. Und dann fangst du erst wieder von vorne an, dich in dieses Projekt einzuarbeiten oder einzudenken und darüber nachzudenken, was könntest du denn marketingtechnisch machen. Wenn dort drinnen steht, Blogbeitrag XY schreiben, wenn dort drinnen steht, Facebook-Ads schalten mit dem und dem Foto, dann ist es wesentlich leichter, das anzupacken und das auch wirklich einfach unter Anführungszeichen abzuarbeiten. Und das war auch im äh, letzten Powertag zur Projektplanung ganz spannend, wie ich beobachtet habe, dass den Teilnehmern dann bei diesem allerletzten Schritt, wo sie eigentlich schon gedacht hatten, sie wären jetzt durch und sie wären jetzt fertig, dass ihnen da ganz viele Feinheiten aufgefallen sind, beziehungsweise ihnen teilweise sogar hier noch aufgefallen ist, was ihnen fehlt, welche Fragen noch offen sind und was sie vorher abklären müssen. Das heißt, du siehst, selbst ganz, ganz, ganz ins Detail zu gehen, kann noch dabei helfen, Klarheit zu bekommen. Und wozu ist Klarheit gut? damit schneller geht und damit man auch wirklich dran bleibt. Weil wenn immer wieder dazwischen so Fragen auftauchen oder Unklarheiten auftauchen, an denen knabbert man dann relativ lang, beziehungsweise das sind dann auch die Situationen, wo man vielleicht aus dem ganzen Ding rausplumpst und es dann doch nicht umsetzt, weil es so schwierig erscheint. Wenn man sich da vorher schon Gedanken drüber gemacht hat, dann ist das kein Problem, auch zeitlich nicht, weil man ja Zeit genug hat, sich zum Beispiel Unterstützung oder Wissen zu holen. Okay, jetzt habe ich dir gesagt, dass die vierte Phase genau in der Mitte, äh, die Phase der Zeitabschätzung, unheimlich gefährlich ist für deine Projektplanung. Ich glaube, du siehst schon alles, was vor dieser Phase geschieht, also die Auswahl des Projektes, das Brainstorming, das Sortieren, das fällt relativ leicht, weil es ist noch relativ unkonkret. Die werden zwar durchs Aufschreiben konkreter, deswegen Planung bitte immer schriftlich und nicht nur im Kopf. Aber das hat noch nichts mit Machbarkeit zu tun, ob du es unterbringst zeitmäßig, ob du es überhaupt von deinen Skills her, von deinen Fähigkeiten schon kannst. Der Tenor ist da eher, ich würde gern, das gehört alles dazu, das wäre schön, wenn ich das machen könnte. Das habe ich schon bei anderen gesehen, das hat funktioniert. Und dabei erlebe ich eben sehr oft, übrigens nicht nur bei anderen, sondern auch bei mir, ganz klar, wenn ich etwas neu mache, dass einerseits der Aufwand unterschätzt wird und andererseits aber auch die eigenen Möglichkeiten, daran zu arbeiten, weit überschätzt werden. Und warum ist das so? Das hat eben mit den ganzen Phasen einer Projektplanung zu tun. Vielleicht ist es so, weil du eben keinen Überblick hast, welche Projekte du bereits laufen oder geplant hast oder wenn du deren Zeitaufwand noch gar nicht abgeschätzt hast, wenn du noch nie drauf geschaut hast, wie lange du wofür brauchst oder weil du dir prinzipiell immer zu viel auf deine To-Do-Liste schreibst. Übrigens ein Trick dagegen bzw. ein Trick, ein System, das ich verwende, damit mir das nicht passiert, ist die 1-Minuten-To-Do-Liste. Dazu gibt es auch ein bisschen mehr Input auf meinem Blog. Ja, was kann noch passieren? Du hast dir zum Beispiel äh, keine fixen Projektzeiten für die Umsetzung reserviert. Bei mir ist das meistens der Donnerstag, wobei das verschiebt sich jetzt gerade so ein bisschen äh, durch die geänderten Arbeitszeiten von meinem Mann. Aber einen Tag versuche ich wirklich möglichst Termine frei zu halten, um da eben an meinen Projekten zu arbeiten. Wie auch immer, ob das jetzt Konzeption oder Planung oder sogar die Produktion ist. Ja, und ich bin sicher, dir fallen auch sonst noch ein paar Gründe ein, warum es nicht funktioniert. Und äh, genau das ist der Punkt. Der schönste Plan nützt dir gar nichts, wenn du ihn nicht umsetzen kannst. Und umsetzen bedeutet aber, dass du eine gewisse Zeit mit all diesen Kleinigkeiten und auch Großigkeiten eines Projektes verbringst. Und die Zeit hat man meistens nicht. Ich kenne also keinen Selbstständigen, dem langweilig ist. Ähm, ja, die musst du dir nehmen. Da hilft gar nichts. Und wenn du dir jetzt die Phasen der Projektplanung, die nach dieser Zeiteinschätzung kommen, noch einmal in Erinnerung rufst, ich wiederhole sie ganz zum Schluss nochmal. Also wenn du dir die Grobplanung, die Feinplanung und die Aufgabenliste anschaust, dann ist klar, dass das kann einfach nicht klappen, solange du keine oder eine unrealistische Zeitabschätzung machst. Jetzt ist natürlich die große Frage, was tun bzw. was dagegen tun. Also wenn du ein, ein Selbermacher bist, ja, dem es ausreicht, die Informationen zu haben beziehungsweise auch äh, die Vorlagen, die Tools dazu zu haben bzw. diesen Blogbeitrag oder diese Podcast-Episode als Anleitung hernehmen kannst, äh, dann gibt es hier schon ein paar Helferlein. Ich habe sie dir auch hier in dieser Episode zusammengeschrieben im Blogartikel, damit du also nicht lange suchen musst. Zuerst einmal die Entscheidungsmatrix für die Projektentscheidung habe ich dir verlinkt. Dann gibt es die Vorlage für deine Zeitaufzeichnungen, wie du also ein Projekt mittracken kannst. Und nicht zuletzt natürlich mein Excel-Cockpit, in dem ich meine Tagesplanung, Wochenplanung und auch einen Teil der Projektplanung mache. Wenn du allerdings der Typ ist, der sagt, nein, also einmal möchte ich das so richtig von A bis Z mit Begleitung, mit der Möglichkeit jederzeit Fragen zu stellen, durchmachen und das nächste Projekt soll so richtig gut geplant und dann in der Ausführung oder in der, in der Umsetzung so richtig flutschen, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn du bei meinem nächsten Powertag zur Projektplanung dabei bist und der wird stattfinden, am 28. April 2017. Das ist ein Freitag und der Workshop geht von 9 in der Früh bis 18 Uhr spät nachmittags. Deswegen auch an einem Freitag, weil ich gestehe, es ist ein bisschen anstrengend, aber du wirst sehen, es ist eine unheimliche Kraft darin, wenn du dich einen Tag lang wirklich fokussierst auf dieses Thema und auf dein Projekt. Es sind wirklich tolle Dinge entstanden, beziehungsweise tolle Pläne entstanden, die inzwischen Schritt für Schritt mit einer gewissen Leichtigkeit und einer entspannten Haltung umgesetzt werden. Das ist also immer wieder eine Freude, drauf zu schauen. Aber mit diesem Workshop-Tag ist es dann nicht vorbei. Ich bin weitere vier Wochen nach diesem Freitag in unserer geheimen Facebook-Gruppe auch für dich da, wenn eben in der Umsetzung irgendwelche Fragen auftauchen, die wir vorher noch nicht erwischt haben. Ja, du hörst schon, meine Begeisterung ist groß für diese Art des Workshops, auch der für den Redaktionsplan hat unheimlich Spaß gemacht, weil wirklich am Ende des Tages etwas da ist, was entstanden ist, was vorher nicht gegeben hat und ich einfach sehe, mit welcher Klarheit und mit welchem Fokus die Teilnehmer dann weiterarbeiten können. So und jetzt wie versprochen noch einmal die kurze Zusammenfassung der einzelnen Phasen, falls du das einfach mal nachmachen möchtest. Die erste Phase war Projekt auswählen. Klingt jetzt zwar irgendwie logisch, aber mir passiert es auch immer wieder, dass ich innerlich so hin- und her gerissen bin zwischen den vielen, vielen Möglichkeiten, die wir ja äh, derzeit online auch haben. Also Phase 1 Projekt auswählen. Phase 2 ist dann das Brainstorming. Einfach alles raus, alles aufs Papier oder auch natürlich elektronisch verarbeitet, was dir zu dieser Idee oder zu diesem Projekt einfällt. Drittens sortieren einerseits, nach Thema sortieren, aber auch schon ein bisschen in die zeitliche Abfolge gehen. Phase 4 ist dann die Zeitabschätzung, Vorsicht, Vorsicht, das ist die gefährliche, die wir dann äh, schon besprochen haben. Phase 5 gehst du in die Grobplanung und schaust mal, wo kriegst du das denn überhaupt unter. Phase 6 gehst du in die Feinplanung, da sollten vor allem die Milestones dann auch schon feststehen, sprich wann startest du, welche Arbeitsphase in diesem Projekt. Und die letzte Station ist dann die Aufgabenliste, die du hoffentlich nur mehr einfach abarbeiten musst. Ja, ich hoffe, ich habe dir jetzt Lust drauf gemacht, ein neues Projekt anzugehen und hoffentlich noch viel mehr Lust, das gemeinsam mit mir zu machen. Wie gesagt, am 28. April findet der nächste Workshop statt und falls du eines der wenigen Tickets nicht mehr ergattern kannst, dann Trag dich einfach in die Interessentenliste ein und du gehörst zu den ersten, denen ich den neuen Termin schicke und die natürlich den Frühbucherpreis bekommen, ganz klar. Maximale Teilnehmeranzahl neun Personen habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Ja, Damit wünsche ich dir eine wunderbare Woche, egal woran du gerade arbeitest oder was du gerade planst und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Also bis dann, ciao!